0: Irmãos e irmãs, queridos, nós já fizemos uma análise do extraordinário parágrafo do Catecismo de Heidelberg, que nos apresenta uma síntese da vida cristã, do sentido que a fé cristã empresta para a nossa existência, bem como o encorajamento que a compreensão das doutrinas mais basilares do cristianismo proporciona ao seguidor de Cristo. Então, nós vimos na semana passada qual é o nosso único conforto na vida e na morte. Entenda: só os cristãos podem falar sobre a vida nesses termos. Que resposta extraordinária do catecismo! O meu único conforto. É que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Somos propriedades de Jesus, temos um dono. Veja, não é que temos um Senhor ao qual temos que prestar contas, embora isso esteja envolvido, mas aqui, a doutrina do Senhorio de Cristo tem como objetivo comunicar a nossa vida segurança, porque pertencemos a ele. Somos o seu tesouro, a menina dos seus olhos. O texto diz, então, que ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade de meu Pai do Céu, não perderei nem um fio de cabelo. Então, o Pai está empenhado na nossa redenção. E aí, então, o Catecismo prossegue declarando, na verdade, tudo coopera para o meu bem, o seu propósito para a minha salvação. O governo providencial de Deus tem como objetivo assegurar a glorificação de todos os verdadeiros discípulos de Cristo. E não apenas isso. Última, última frase desse primeiro parágrafo. Portanto, pelo seu Espírito... Então, observe que a, nossa, a segurança da nossa salvação está fundamentada no amor da trindade pela igreja. Portanto, pelo seu Espírito, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante, de todo o meu coração. Então, o Filho conquistou essa redenção para nós no Calvário. O Pai, pelo seu governo providencial, cuida de nós, num amor meticuloso que envolve até os cabelos da nossa cabeça. E o Espírito Santo opera no nosso coração, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nos consolando nas lutas, iluminando a nossa mente quando nos sentimos em trevas, dispondo a nossa vontade para uma vida de obediência, livrando-nos, assim, da tirania das circunstâncias, dando-nos uma liberdade interior que nos impede de nos tornar escravos das contingências da vida. Bom, a segunda questão que o Catecismo se propõe a responder tem íntima relação com a primeira. A primeira é qual é o seu único fundamento na vida e na morte. A segunda questão o que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento. Então, primeiro parágrafo é de tirar o fôlego. Nos apresenta um Deus que, no seu infinito amor, cuida de nós. Uma vez que ele se recusa a aceitar a ideia de algo nos arrebatar do convívio que temos com ele. Ele quer morar eternamente conosco. Isso é incrível. Ele quer que sejamos eternos cidadãos do seu reino, vivendo, portanto, sob a luz do seu rosto. E aí, fica essa questão. Meu Deus, diante de algo tão extraordinário, sabe, o que eu careço saber a fim de viver e morrer nesse fundamento, uma vez que ele garante sentido para a minha vida nessa presente existência? E a mais profunda consolação na hora da minha morte. A resposta que o catecismo de Heidelberg dá é tríplice. Primeiro, eu preciso saber como são grandes meus pecados e minha miséria. Número um. Número dois, como sou salvo dos meus pecados e de minha miséria. Número três, como devo ser grato a Deus por tal salvação. Vamos tentar entender os pontos. Primeira coisa, eu preciso saber é como são grandes os meus pecados e minha miséria. Porque somente os humildes de espírito entrarão no reino dos céus. Eu faço parte de uma humanidade, de seres criados à imagem e semelhança de Deus, que se rebelaram contra a autoridade do rei do universo. O cristianismo inteiro, está estribado nessa convicção, nessa leitura da vida. Nós nos rebelamos contra o Criador. Portanto, não há a mínima chance de nos reconciliarmos com ele. E a fim de mantermos essa relação bem-aventurada, descrita pelo catecismo de Heidelberg, sem que cheguemos à conclusão que o que fizemos foi grave, que nós pecamos contra o ser mais amável do universo e que pediu de nós o que era justo, racional, sabe? que fazia sentido. Porque Deus não pede de você e de mim tolice, Ele pede o que é razoável. Quando nós o desobedecemos, nós pecamos contra a nossa própria vida, nós pecamos contra a razão, Acima de tudo, nós pecamos contra a benevolência, contra a bondade, nós pecamos contra a santidade, nós pega pecamos contra o ser que incorpora todas essas virtudes. Então, como são grandes os meus pecados e minha miséria? Eu preciso conhecer é, o tamanho do meu pecado é, e a consequência imediata dessa vida. É, caracterizada por desobediência. É, eu fui remetido para aquilo que é similar à descrição que o Senhor Jesus faz sobre a condição do filho mais novo da parábola do filho pródigo. Ele sai de casa e, como resultado de ter virado as costas para o pai, ele é encontrado, tempos depois convivendo com os porcos, faminto com a sua vida nivelada à vida dos animais, privado de aconchego no universo, então carente de segurança, de provisão para as suas necessidades básicas, é distante da espécie de vida para a qual o Criador o designou para viver. Então o Catecismo de Heidelberg está dizendo o seguinte... Não há redenção sem a compreensão do pecado e da miséria. Por quê? Porque somente quando eu entendo a realidade do pecado e da minha miséria que eu tomo a decisão de voltar para a casa do Pai, de me reconciliar com Ele, de abrir mão de vez de toda e qualquer ideia de viver vida de autonomia em relação a Deus. Agora, em segundo lugar, o Catecismo é, declara que eu preciso também saber como sou salvo de meus pecados e de minha miséria. O que pode fazer com que eu me livre da condenação do pecado e da escravidão ao pecado? O que fazer para que eu cesse de servir ao pecado e seja salvo da condenação do pecado? Então, isso é condição sine qua non para nós corremos para Cristo, que é aquele que nos salva dos nossos pecados e da miséria é, é, que nós viemos a nos encontrar em razão dessa vida de desobediência, dessa ruptura consciente da comunhão com Deus. Então, eu preciso saber como sou salvo de meus pecados e de minha miséria. E, por fim, como devo ser grato a Deus por tal salvação. Após conhecer a resposta que nos é oferecida pelo Evangelho, eu preciso, portanto, eu, é, 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 aprender a ser grato a Deus por tal salvação. Na verdade, eu, eu preciso aprender, veja, é aprofundar essa relação com Deus baseada em gratidão, porque ela, ela é automática, ela, ela é espontânea, ela é inevitável, ela flui, é, naturalmente do encontro com Cristo, que é um encontro com um ser tão doce, tão misericordioso, tão bondoso, tão gracioso, que assim que eu tomo consciência do que essa redenção custou para Ele, do que ela me livrou, eu passo a viver naturalmente uma vida movida à base dessa afeição santa. Gratidão, que é o que desneurotiza a nossa relação com a ética cristã, uma vez que a gratidão a torna desejável, pois ao conhecermos a Jesus, somos movidos a viver para fazer Deus sorrir. Vamos então agora às evidências bíblicas, porque essa é a forma de se fazer teologia. Sabe, é mediante é, o pensamento indutivo, análise, portanto, indutiva das Sagradas Escrituras. Eu vou para as Sagradas Escrituras na perspectiva de nela ouvir a voz de Deus. E quando eu ouço essa voz, eu discirno é, é, a verdade que ele está comunicando a mim. E aí, portanto, a partir do contato com essa verdade, eu também sou movido por ser racional a deduzir dessa verdade ou desse conjunto de verdades é, outras verdades mais e suas consequências práticas. Então, é, é, não é teólogo aquele que impõe seu, seus pressupostos intelectuais, seus condicionamentos é, ideológicos, o seu temperamento sabe, ao texto das Sagradas Escrituras. Nós devemos ir para as Sagradas Escrituras cônscios das nossas limitações, desses fatores que condicionam a nossa interpretação da Bíblia. Mas, veja, entender a dificuldade envolvida é, nesse exercício interpretativo não significa nós perdermos a esperança de ouvirmos a voz de Deus na sua palavra. Espero que eu esteja sendo claro, sabe? aqui uma, uma impressão que eu errei no português alguma frase, na construção da frase, mas eu não vou parar aqui, não vou refazer a fita. Aliás, eu não edito nenhuma mensagem, eu não tenho nem tempo para isso. Eu vou falando, mas eu espero que eu tenha sido claro, por favor, porque o ponto é de, é de central importância. Ok? Vamos lá. Então vamos, vamos agora para a evidência bíblica, porque assim se faz teologia. Eu vou para as Sagradas Escrituras, movido pela fé que eu posso... É, 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 inferir da Bíblia suas doutrinas e viver no poder da verdade revelada por Deus. Então, nós acabamos de ouvir uma declaração. O Catecismo de Heidelberg afirma que para eu viver e morrer nesse fundamento que é Cristo, sabe? que envolve é, eu ser considerado por ele ovelha, do seu rebanho, sabe? Que, que, portanto, é, o faz me tratar, quer dizer, com zelo, de cuidar de mim como um pastor cuida das suas ovelhas, sabe? Por, quer dizer, eu pertenço a ele. Agora, como viver e morrer nesse fundamento? Então, primeira declaração, vamos lá. Como são grandes meus pecados e minha miséria. É isso que a Bíblia ensina. Vamos lá para Mateus, capítulo 9. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Eu disse do nosso, na nossa última aula que é, esse é um tipo de comunicação que não tem esse dinamismo de algumas lives, de alguns, é, de alguns vídeos que são feitos por especialistas nesse tipo de comunicação. Sabe, eu não, eu, 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 eu tô, estou trabalhando com os recursos de que disponho e eu não conheço outro método para edificação é, mais profunda da igreja do que esse, do que irmos para as Sagradas Escrituras e ah, extrairmos das Escrituras a verdade e não apenas isso. E buscarmos nas Escrituras é as evidências é, é, que corroboram as nossas convicções doutrinárias. Porque, caso contrário, nós não estamos lidando com a verdade. Nós estamos lidando com frases que seres humanos botaram na boca de Deus. Estamos crendo naquilo que Deus nunca falou. Então, para nós nos certificarmos de que Deus falou, nós precisamos ir para o texto dele extrair a doutrina. Agora, não é boa teologia você é, defender doutrina com base em texto isolado. Nós precisamos ver se a conclusão que nós chegamos na nossa leitura das Sagradas Escrituras, ela conta com o endosso de outras passagens mais, a fim de que estejamos seguros de que o nosso ponto de vista doutrinário é, tem amplo fundamento na revelação do Antigo e do Novo Testamento. Então, vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 12. Mateus 9, 12 diz assim. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Está aí, portanto, uma evidência de que o Catecismo de Heidelberg nos apresenta uma verdade negociável da fé cristã, que, para ser salvo, eu preciso saber é, de quão grandes são os meus pecados e a minha miséria. Porque só quando eu entendo que eu sou um doente que eu corro para Cristo em busca de cura. É isso que me preocupa com relação a, a, ao que está em curso no protestantismo brasileiro. As pessoas estão se aproximando da igreja, das denominações evangélicas, é, é, do mundo evangélico. Veja, mais movidas pela ideia de que são infelizes e só podem encontrar felicidade em Cristo do que são pecadoras, que vivem uma vida que jamais as satisfará ok e que carecem do perdão que Cristo oferece. Então, uma coisa é você se aproximar de Cristo na condição de um infeliz que anseia por felicidade. Outra coisa é você se aproximar como... Um pecador que se considera infeliz, mas uma infelicidade que é consequência de uma vida que se recusa a se submeter à vontade de Deus. Então é quando a verdadeira pregação do evangelho, que caracteriza a verdadeira pregação do evangelho, o anúncio das, das mais novas que é seguido pelo anúncio das boas novas. Então primeiro eu sou confrontado pela verdade, sou, com, sou chamado a tomar consciência do meu pecado e da minha miséria, e aí sim, na, mediante a ação do Espírito Santo, por meio da pregação da igreja, do contato, do meu contato com a verdade, é, eu corro para Cristo, em busca de redenção. Vamos para uma outra passagem das Sagradas Escrituras, é, Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos lá então. Romanos, capítulo, é, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, é, como está escrito, não há justo nem um sequer. Isso vale para progressistas e conservadores, para a direita e para a esquerda, para homens e mulheres, para, para pobres e para ricos. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há um ser humano que viva a vida de conformidade à vontade de Deus revelada na sua palavra. esse é o sentido de ser justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem naturalmente tenha prazer em Deus. Anele pela sua companhia, faça do conhecimento de Deus... É a força motriz da sua existência. Inexiste isso. Como disse essa luz, a ideia de o homem é, procurando a Deus é, pode ser comparada à ideia de, do, do rato procurando o gato. Não existe isso. Então, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa passagem é. é olha, eu, eu diria que. Todo livro de história geral deveria ser lido à luz desse texto. Aliás, eu diria também que toda literatura sobre, sobre história geral corrobora quer dizer, apresenta evidência empírica dessa descrição que romanos faz sobre a humanidade. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, um veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Que alguém me convença que o apóstolo Paulo, a fazer essa declaração, está sendo pessimista. Os seus pés são velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem... Olha, isso aqui foi escrito antes da Primeira Guerra Mundial. Dois mil, Dois mil anos antes da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Nos seus caminhos a destruição e miséria... Eles não conhecem o caminho da paz, não há. A síntese é: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não têm respeito por Deus. São os loucos. Então, aqui está o catecismo de Heidelberg declarando: para que eu seja salvo, eu preciso conhecer os meus pecados e, e, e quão grandes são os meus pecados e a minha miséria. Está aí, está aí a evidência bíblica, a Bíblia, a Bíblia declarando que essa é a minha condição. Não é que eu apenas sou metafisicamente é, insignificante diante do cosmos, sabe? em razão da minha pequenez. Embora o cristianismo declare que é uma coisa impressionante isso na fé cristã, que esses seresinhos, meu Deus, chamados seres humanos, valem mais do que o sistema solar. Que Cristo não morreu pela lua, morreu por eles. Agora, é claro que somos metafisicamente pequenos do ponto de vista de que nós não somos a origem da nossa própria vida. Nós não somos a causa da nossa existência, que é absurdo, que seria o um absurdo. É... O nada, nada cria. Eu teria que existir antes de existir para ser causa da minha existência. É... Veja, eu não sou independente, eu não sou autônomo, eu não sou imutável, eu não sou infinito. É... Então, a minha grandeza consiste no afeto que o Criador tem por mim. Agora, eu não devo me considerar apenas pequeno quando vejo o meu planeta é, a partir de uma foto de um telescópio, sabe, como o Hubble. Sabe? E aí eu percebo aquele pálido ponto azul, olho para aquilo e digo, meu Deus, o que eu sou? A Bíblia acrescenta uma outra informação. Não somos apenas pequenos diante da grandeza do universo. que levou o rei Davi a dizer, quando contempla o céu, salmo 8, obra das tuas mãos, que é o homem para que dele te lembres. É, 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 é isso que somos, mas a Bíblia declara que nós também somos pecadores e que nós é, carecemos desesperadamente de perdão. Então vem a segunda pergunta. Vem a segunda afirmação. Primeiro, eu preciso saber como são grandes os meus pecados e minha miséria. Em segundo lugar, eu preciso saber como sou salvo dos meus pecados e de minha miséria. Vamos lá para o texto de Lucas, capítulo 24. Eu vou pedir que você abra a Bíblia aí em Lucas, capítulo 24, verso 46. Vamos lá. Pode parecer, repito, um... e talvez se lhe afigure como um exercício entediante, mas me mostre um outro caminho para nós crescermos no conhecimento teológico. Eu não conheço. O trabalho é esse mesmo. É espinhoso, mas não mais difícil do que caminhos que nós tomamos para é, obter vitória é, em outras áreas da nossa vida. Somos capazes de nos matar para ter um corpo esbelto, para ganhar bem, para nos tornarmos conhecidos. E penso que nós não deveríamos ver como um grande sacrifício nós separarmos tempo para, com cuidado, examinarmos as Sagradas Escrituras a fim de ouvirmos a voz de Deus nelas. É Lucas 24, verso 46, vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículo 46, diz assim, E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando em Jerusalém então aí está a evidência para essa, essa frase que representa a segunda condição para que uma pessoa seja redimida e viva no fundamento que é Cristo sabe nessa presente vida e na morte. Então, como sou salvo de meus... Eu preciso saber, portanto, em segundo lugar, como sou salvo de meus pecados e da minha miséria. O cristianismo é radical. Olha o que o texto diz. O texto é claro. Assim está escrito. Que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Todas as nações. Carecem de ouvir a mensagem do evangelho, a fim de se arrependerem de seus pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se eu não tomar conhecimento dessa redenção e dela não me apropriar, eu jamais conhecerei, jamais vivenciarei o parágrafo primeiro do Catecismo de Heidelberg. O meu único conforto na vida e na morte é que, corpo e alma, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel salvador, Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Então, é, eu preciso saber como sou salvo dos meus pecados e da minha miséria. Você pode tomar dois caminhos para tentar viver uma vida agradável a Deus. O caminho da lei e esse caminho proposto por Cristo. A lei é simples. Ela apresenta dois mandamentos, duas condições para você é, ser justo aos olhos de Deus. Poder ter certeza de que, é, na vida e na morte, você terá a doce companhia de Deus, sabe? Que é mediante o amor. Se ama a Deus, ama o próximo. É isso que ali pede de você com a promessa de que, se você o fizer, mais adiante vamos, nós vamos ver isso eu não quero me ater a esse ponto agora. Mas se você viver uma vida de amor, você vai herdar a, a vida eterna. O grande problema é esse, que nós desaprendemos a amar. Eu não quero... Eu, 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 deixa eu, deixa eu, eu permanecer nesse ponto que sobre esse tema eu vou tratar na próxima aula. Mas o importante é que saibamos que o outro caminho é o único de redenção, que não é estribado no meu desempenho, no meu amor, mas no desempenho de Cristo, no amor de Cristo, que cumpriu a lei por mim, e morreu no meu lugar. Essa é a única forma de eu ser redimido dos meus pecados, segundo o amplo testemunho das Sagradas Escrituras. Veja, por exemplo, também é, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que confirma o ponto. Atos, capítulo 4, versículo 12. Aqui está. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é caminho, verdade e a vida. Ninguém vê um pai senão por ele. E, mais uma vez, está aqui as Sagradas Escrituras afirmando esse ponto. O Redentor chama-se Jesus Cristo. Uma outra passagem também que vale a pena é Atos, capítulo 10, verso 43. Atos 10, versículo 43, que diz assim, Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Portanto, é para que eu viva e morra no fundamento que é Cristo, eu primeiro, eu primeiro preciso saber quão grandes são os meus pecados e a minha miséria. Eu tomo consciência da minha necessidade de ser redimido. Em segundo lugar, eu preciso também tomar consciência do que é necessário para que eu seja salvo dos meus pecados, eu seja salvo dessa vida detestável que eu vivo aos olhos de Deus, porque não amar é detestável aos olhos do Criador. Ele pede amor. Na verdade, esse é o sentido da palavra pecado. É errar o alvo. E nós erramos o alvo quando nós deixamos de amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, eu preciso tomar consciência do que é necessário para que eu seja salvo dos meus pecados e da minha miséria. Dessa vida que tem como característica o desassossego, eu não descanso nunca, porque o cobertor é sempre curto para aquele que não vive pela fé, que é incapaz, por não conhecer o amor redentor de Deus, de dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por fim, uma última declaração, sabe? Eu preciso, eu, eu preciso saber como devo ser grato a Deus por tal salvação. Eu preciso, é, porque eu só vou viver nesse fundamento, só vou permanecer nele quando, após essa experiência de redenção, eu passo a viver uma vida de obediência em amor. De, um, de uma... Quer dizer, é uma sujeição à vontade de Deus, um serviço, um culto que eu presto a ele, movido pela mais profunda gratidão, por ele ter me tirado de uma vida de pecado e de miséria. Vamos aos textos, então? É, e aqui nós rumamos para a parte final dessa nossa é, classe de escola dominical. Então diz assim, Salmo 50, versos 14 e 15. Vamos lá para o Antigo Testamento. Salmo 50, versos 14 e 15, que dizem assim... Opa, calma aí, tem alguma... Salmo 50... Calma aí, eu acho que teve, tem algum erro aqui. Salmo 50, versos 14 e 15... Não, eu, ah, eu, meu Deus, eu estou em Isaías. Eu já ia dizer que o Catecismo de Heidelberg está equivocado. Mil perdões, eu estou no livro de Isaías falando... Mas calma aí, essa referência aqui não bate... É? Mas vamos aqui para Salmo, capítulo 50, verso 14 e 15. Olha que coisa bonita. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. Sacrifício de ações de graça significa o seguinte. Você botar sua vida no altar como oferta. Porque ele colocou sua vida no altar como oferta pelos seus pecados, pelos meus pecados. Então eu faço o mesmo. Eu transformo a minha vida num sacrifício. Agora, ele o fez por amor gracioso eu devo fazê-lo por amor grato. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo, aliança que você fez no batismo de viver uma vida de fidelidade a Deus. Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Então, essa é a tônica da verdadeira espiritualidade, a gratidão. Vamos para uma outra passagem, Salmo 116, versos 12 e 13. Salmo 116, versículos 12 e 13. Eu quero pedir mil perdões a você pelos atropelos, pelos erros, sabe, pelas pausas que eu faço, porque, veja, eu sou, assim, aquele tipo de pregador que ama é, pregar em um templo lotado, em grandes... Com, 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 é, 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 em grandes é, reuniões. E quanto mais gente é presente no auditório, mais livre eu fico no púlpito. Então, a minha vida inteira foi pregar olhando nos olhos das pessoas. Sabe, muitas vezes tendo esse feedback dos bancos das lágrimas sendo derramadas das expressões de gratidão de arrependimento e tal e aqui eu estou diante dessa câmera sabe e, 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 e sem esse retorno sem esse feedback é bem verdade que há muitos anos eu trabalho com, com televisão mas não é a mesma forma de comunicação não é verdade eu sinto falta desse contato embora hoje eu já tenho uma eclesiologia um pouquinho diferente eu eu eu, hoje eu, eu sinto mais prazer na comunhão da igreja, sabe, em, em, em pequenas igrejas com as, na, nas quais as pessoas se conhecem, se conhecem pelo nome, as pessoas têm identidade, quando se ausentam todos sentem a falta, sabe, do que é, uma igreja é, na qual é, é, os cultos têm que ser necessariamente dentro de um templo com uma multidão presente, não que eu seja contra isso. Isso aí tem é, é quase dois mil anos de história. Aproximadamente 1.750 anos de história, porque o primeiro templo foi edificado por volta do ano 250. Então, nós temos aí 1.750 anos, aproximadamente, de cristãos se reunindo em templo a adorar a Jesus Cristo. Não tem nada contra isso. Mas eu acredito que nós podemos criar alternativas para aqueles que preferem uma coisa, assim, mais aconchegante, sabe? Com menos pessoas e mais orgânica, e eu diria também menos, é, como é que eu poderia dizer, controlada pelo clero, sabe? Uma coisa na qual houvesse ordem, mas muita liberdade no Espírito Santo. Então hoje eu tenho assim procurado isso, mas eu acho que dá também, porque é bonito de se ver essas igrejas um dia se assim, reunirem, sabe, num grande auditório para um momento de celebração. Eu acho, portanto, que essa dinâmica da igreja pequena e de uma grande concentração, com todos reunidos assim, é, vez ou outra, para uma celebração sabe, em nome de Jesus, eu acho essa dinâmica muito legal. Mas vamos voltar aqui, meu Deus, eu estou eu fugindo do tema. Vamos aqui para... Agora para o Salmo 116, versos 12 e 13. Diz assim, isso é lindo, gente, que é o fundamento da ética cristã. Essa é a questão moral por excelência. Não é como me livrarei do inferno, mas sim, verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você está entendendo porque o catecismo diz que para viver e morrer nesse fundamento, eu preciso saber é, eu preciso aprender a ser grato a Deus pela redenção que há em Cristo e, e, e não é que eu seja salvo pela gratidão mas a gratidão que deságua em vida santa é a principal evidência de que a nossa experiência de salvação foi genuína você quer saber se você é cristão se você é um filho uma filha de Deus responda a uma pergunta essa é a grande questão moral do presente momento da sua existência, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Quando você pensa na redenção pelo sangue de Jesus Cristo, na obediência de morte de, é, é, do nosso Salvador, quando você pensa na regeneração, no dom da fé, no dom do arrependimento, sabe? na adoção, na justificação, no perdão de pecados, na glorificação, no cuidado providencial de Deus, nas experiências de livramento, nas orações ouvidas, no testemunho do Espírito Santo. Meu Deus, você não é movido a fazer essa pergunta, Senhor, que darei a ti por todos os teus benefícios para comigo. Senhor, o pecado é loucura. Como é que eu posso me insurgir contra um ser que me trata com tanta dignidade? Verso 13 erguerei o cálice da salvação invocarei o nome do Senhor. E eu poderia mencionar tantas outras passagens mais. Eu, eu, eu acredito que provavelmente você já pegou o catecismo de Heidelberg na, na internet, você pode baixar, pode imprimir, ou você já comprou um exemplar. Então, tem outras passagens mais, Mateus 5,16, Romanos 6, 12, 13, Efésios 5,10, 2 Timóteo 2,15, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 9 e 12, são outros textos que fundamentam o ponto, vamos para a primeira, vamos ver essa assim, é só, vamos finalmente ver essa passagem aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, vamos lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 12. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 12, que dizem assim, 9 a 12, né, 9, 10, 11, 12, vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, olha a identidade da igreja, isso aqui é uma definição, se perguntarem para você, o que é igreja? Essa é uma resposta que você pode dar, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu saí das trevas, hoje eu me vejo na luz. Eu, quando eu estava do lado de fora, o cristianismo era um absurdo. Agora eu me vejo do lado de dentro, tudo faz sentido. Eu me percebo na luz. Então eu quero proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E por isso, somos gratos. E porque somos gratos, procuramos reproduzir o caráter de Jesus nas nossas vidas. Vamos, aí, então, fazer uma síntese. Parágrafo, primeiro, primeira pergunta do Catecismo de Raib, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Então, nós vimos a resposta que foi dada. Eu pertenço a Jesus Cristo. O Pai, pela sua providência, cuida até dos cabelos da minha cabeça e o Espírito Santo atua dentro de mim para que jamais eu me afaste. Agora, o que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento? Três respostas. Saber como são grandes os meus pecados e minha miséria, saber como sou salvo de meus pecados e de minha miséria e, por fim, saber como devo ser grato a Deus por tal salvação. Eu espero que você tenha sido muito abençoado nessa classe de escola dominical. É fascinante essa comunicação é, pelas redes sociais, não é verdade? Porque eu, fiquei, eu fico a pensar quanto que eu poderia, quando eu me converti, dar uma aula numa classe de escola dominical para tantas pessoas, porque em geral você chega no domingo de manhã numa classe de escola dominical, é, sabe, você tem sempre menos é, é, pessoas do que no culto, tá? e em geral é isso que ocorre, eu não me lembro de ter visitado uma igreja na qual é, o número de pessoas nas classes de escola dominical fosse proporcional ao número de pessoas no culto da manhã ou no culto da noite, e agora eu me pego aqui falando para centenas e centenas de pessoas, isso é maravilhoso, e, e essa aula gravada e você vai poder rever tudo que foi falado, vai poder compartilhar, essa coisa vai ser, poder ser divulgada, é muito legal, eu, eu sou apaixonado por tudo isso, e, então tá aí, é, 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 na próxima aula nós vamos falar sobre como conhecemos a nossa miséria, e o que a lei de Deus exige de nós, tá bom? Então, é, é, o que eu gosto do Catecismo de Heidelberg é que as declarações estão todas conta, con, concatenadas. Na verdade, o Catecismo apresenta o sistema doutrinário e mostrando, portanto, o valor de cada doutrina, nos ajudando a saboreá-la, okay? mas também é, é, nos oferecendo... É, assim, conhecimento teológico que nos permite ver a doutrina à luz do todo, das demais doutrinas, e correlacionando, assim, as verdades. Eu acho que eu não consigo conceber nada mais fascinante do que o estudo da teologia. Eu espero que você persevere, tá bom? E continue comigo aqui estudando. E faço um convite a você, se, procure se matricular na escola de discípulos. É um, é um discipulado de um ano, sabe? Talvez você venha, esteja assistindo é, esse, essa aula é, muitos dias depois do domingo em que ela está sendo ministrada. Mas esse curso de discipulado que eu estou dando agora concomitantemente a, a, a essa série sobre o catecismo de Heidelberg, está gravado. Você pode entrar em qualquer... É, em qualquer mês, em qualquer dia, qualquer hora, e você vai ter acesso a esse material que está registrado. E acredito que isso vai ajudá-lo, portanto, a conhecer algo que eu não vou tratar no Catecismo de Heidelberg. Eu diria que o Catecismo de Heidelberg é, assim, o, 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 o primário, ok? E o ensino médio é a escola de discípulos, tá bom? que Deus o tenha abençoado, tá bom, nessa manhã, que você divulgue essa aula, espalhe aí pela rede, que você medite sobre o Catecismo de Heidelberg e até a nossa próxima classe de escola dominical. Eu espero que, como resultado disso tudo, você se pegue isso, sabe? Dizendo para Deus, Senhor, que darei a ti por todos os teus benefícios para comigo. Deus te guarde.